0: Todos no, porque el señor Q se queda. Viola, teclado, bajo y batería. Historias, crónicas, cataratas musicales. Acá, en Tropezón de Radio. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos ustedes, queridos amigos. Como cada martes los saluda el señor Q. Para presentarles esta vez el capítulo número 14 de la historia del rock argentino acá en Cataratas Musicales, acá en Tropezón de Radio. Hoy vamos a hablar de la muerte de Walter Bulacio. La noche del viernes 19 de abril de 1991 fijó un triste mojón para la historia del rock argentino. La muerte del joven Walter Bulacio luego de un operativo policial en las inmediaciones de un recital de Los Redonditos de Ricota se transformó en icono y bandera de la lucha contra la represión policial y marcó para siempre a la banda del indio Solari y Sky Davidson. Sobre el final de la década del 80, sobre todo después de la salida del disco Un Bayón para el Ojo Idiota, la popularidad de Patricio Rey y sus redonditos de ricota había crecido y la concurrencia a su show se hizo masiva. De a poco, habían abandonado lugares chicos como el Teatro Bambalinas, Palladium, Cemento o el Paracultural y empezaron a presentarse en estadios con más capacidad. Durante 1990 hicieron nueve obras, entre agosto y diciembre, y su primer recital de 1991 fue en el mismo estadio, la noche del 19 de abril. Walter Bulacio tenía 17 años cuando se subió al colectivo que lo llevaría al estadio Obras Sanitarias. Fanático de San Lorenzo y de Los Redondos, Bulacio cruzaba el quinto año de secundario en el Colegio Nacional Bernardino Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires. Vivía con su familia en Aldobonzi y había conseguido trabajo como cadi en el campo municipal de golf para juntar plata con que pagarse el viaje de egresados. Esa noche su abuela Ramona le dio algo de plata para comprar la entrada al recital. Walter le dijo que no volvería hasta la tarde del día siguiente porque una vez terminado el show se quedaría en la capital para poder ir a trabajar el sábado por la mañana. Se despidieron y Walter subió al colectivo. Nunca más volvió. Cerca de las 21, Bulacio llegó con un grupo de amigos al Estadio Obras. Algunos ya tenían entrada, pero otros, entre los que estaba Walter, planeaban comprarla en la puerta. Allí les informaron que ya no había entradas a la venta. Muchos jóvenes habían quedado en la calle sin poder entrar a ver el show. Antes de las 21:30 empezaron las corridas. La Policía Federal había montado un operativo más importante el ...que los que había en otros recitales y empezó a detener a los jóvenes que aún estaban en las afueras del estadio. A Walter lo subieron a un colectivo de la línea 151 y lo llevaron a la comisaría 35. Por esa dependencia pasaron, según cálculos surgidos de las declaraciones en el juicio por la muerte de Walter... ...cerca de 100 detenidos, aunque solo fueron registrados 73. Las recomendaciones que tenía la policía indicaban que debía ser 40 detenciones para averiguación de antecedentes. Sin embargo, el número fue mucho mayor. Entre los detenidos había una decena de menores de edad apresados apelando al Memorando 40, una orden policial de 1965 que autorizaba a los efectivos a detener a menores sin dar intervención a un juez. Uno de esos detenidos fue Walter Bulasio. Durante la madrugada, Bulacio se quejó de dolores de cabeza y tuvo mareos. Sus compañeros de calabozo pidieron la presencia de un médico porque había vomitado. Recién a las 10 de la mañana del sábado 20 de abril se presentó una médica que lo evaluó y ordenó su internación. Fue llevado al hospital Virovano y después trasladado al sanatorio Mitre. Llegó a decirle a los médicos que lo había golpeado a la policía. Después entró en coma y murió el 26 de abril de 1991. Como señal de su paso por la comisaría 35 quedó un graffiti escrito por uno de sus amigos en la pared de un calabozo que decía Jorge, Walter, Kiko, Eric, Leo, Nazareno, Betu y Héctor Caímos por estar parados 190491 La primera versión oficial, fomentada por la propia policía federal indicaba que la muerte de Walter Bulacia se había producido por causas naturales como consecuencia de un aneurisma no traumático sin embargo, la autopsia determinó que el joven había recibido golpes con algún objeto contundente en el torso, la cabeza y las extremidades. Algún tiempo después, su abuela Ramona dijo en una entrevista con la prensa. Cerraron la causa diciendo que mi nieto había sufrido un accidente natural, un aneurisma. Pero se olvidaron que tenía hundido el ojo izquierdo, un hombro quebrado, tenía quemaduras en la planta del pie. Murió porque lo golpearon tanto que le provocaron un derrame. Durante el mes de mayo de 1991 se hicieron las primeras marchas y movilizaciones de jóvenes reclamando justicia. El nombre y el rostro de Walter empezaron a verse en carteles y banderas que poblaron esas marchas, las canchas de fútbol y los recitales de otras bandas. La familia Bulacio, representada por la abogada María del Carmen Verdú, pidió la detención del titular de la Comisaría 35, comisario Miguel Ángel Espósito, por el delito de torturas seguida de muerte. Por su parte, los redonditos de ricota mantuvieron durante años un silencio sobre el asunto que algunos consideraron como cómplice. Solo en algún recital el indio Solari mencionó a la banda de Aldo Bonsi y a Walter. En 1992 se fundó la Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Una organización política que se desarrolló en el campo de los derechos humanos, enfocándose principalmente en casos de represión por parte del Estado. María del Carmen Verdú fue su cara visible desde el comienzo y la causa por la muerte de Walter Bulacio fue la insignia de la organización. Sin embargo, pese a la perseverancia de la Correpi y de la abuela de Walter, la causa judicial fue una más de las tantas que navegan sin resolución por los pasillos de los tribunales. En noviembre de 1992, el comisario Espósito fue sobreseído del delito de tortura seguida de muerte, pero un año más tarde la Corte Suprema rechazó el sobreseimiento. Recién en 1995, un juzgado de primera instancia reabrió la causa por privación ilegítima de la libertad. La Fiscalía pidió 15 años de prisión para Espósito por las 73 detenciones que habían sido registradas en los libros de la comisaría pero una constante de pedido de nulidad y otras trabas legales llevaron esa causa a la prescripción. En 1997, la Correpi, siempre en representación de la familia Bulacio, presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Falta de Justicia. En 2002, prescribió la causa contra expósito. En septiembre de 2003 el Estado argentino reconoció a la Corte Internacional que Walter Bulacio fue víctima de una violación de sus derechos en cuanto a un inapropiado ejercicio del deber de custodia y a una detención ilegítima. En respuesta, la Corte reclamó al Estado acciones enérgicas para evitar la prescripción de la causa, hecho que se cumplió en noviembre de 2005, cuando la prescripción fue declarada nula por la Corte Suprema. Después de 22 años de la muerte de Walter Bulacio. Y después de que pasara por la mano de casi 50 jueces y acumulara 4.500 fojas, en lo que la abogada Perdú definió como un oscuro túnel kafkiano, en septiembre de 2013 la causa llegó a juicio oral, con la acusación contra Miguel Ángel Espósito por el delito de primación ilegítima de la libertad. Finalmente, el 8 de noviembre de 2013, el tribunal en lo criminal número 29 consideró que Miguel Ángel Espósito era culpable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida por un funcionario público y lo condenó a tres años en prisión en, en suspenso. Algo bastante parecido a la nada. En 1991 salió a la calle algo mejor. El tercer disco de estudio de Fabiana Cantilo Fue el álbum más popular de la cantante La producción estuvo a cargo de Fito Páez Y entre los músicos que participaron del disco estuvieron Gustavo Cerati, Gabriel Carambula, Twitty González, Ulises Butrón, Guillermo Abadala y el propio Paez Entre la lista de temas había una canción escrita por Fito y Rolly Ureta Dedicada al caso Bulacio Anoche soñé con Walter si bien hubo otras bandas como Los Fabulosos Cadillacs y Resistencia Suburbana que homenajearon al joven de Aldo Bonsi con sus canciones Ayer Soñé con Walter fue la primera y además editada pocos meses después de su muerte Así que cerramos con esta canción para Walter El capítulo número 14, un capítulo muy especial de la historia del rock argentino Aquí en Cataratas Musicales Buenas noches a todos